0: Pozdravujem všetkých, ktorí nás dnes počúvate. Prinašame vám tento podcast o zameraný na témy rozvoja, vzdelávania a budovania ľudského kapitálu. Pokiaľ vás zaujíma viac, určite sa pozrite na webovú stránku develer.sk a ozvite sa nám. Moje meno je Marek Luc a dnes sa ku mne pridáva Petra Luterová. Peťa, vitaj. Ahoj Marek. Témou dneška, dnešnej debaty je vizualizácia. Peťa je konzultantkou rozvoja a trénerkou pre Develor a taktiež je dosilným ambasadorom tejto témy, témy vizualizácie v slovenskom Develore a asi sa dá povedať, že aj celkovo na Slovensku. Aby sme sa vniesli rovno do témy, Peťa, prvá otázka z mojej strany je vlastne, čo, čo je tá vizualizácia?
1: A, tak taká najľahšia alebo najjednoduchšia forma definície je, že je to konverzia myšlienok do nejakého vizuálneho formátu. Či už je to na flipchart, na papier a, alebo do digitálnej formy.
0: Mm-hmm. OK, to, to je ako technická definícia. Konvertuje myšlienky na papier alebo do nejakej vizuálnej formy. Kebyže to máš poňať, prečo, prečo sa o tom bavíme? Hej? Prečo sa bavíme o prenášanie myšlenok na, do nejakej vizuálnej formy v dnešnej dobe?
1: Tak odpoved je veľa. Závisí od toho, že či sa pýtaš v otázke efektivity jednotlivca, alebo skupiny, alebo organizácie. Čiže keď sa zabavíme o jednotlivcovi, tak je to, v jednoduchosti je to nástroj na rozmýšľanie pre človeka. Čiže, mhm. či už je to pri tom, keď som zaseknutý v kreativite a neviem sa pohnúť, tak mi to vizuálne myslenie pomôže, alebo vizualizácia alebo je to pri uh, rozmýšľaní, pri rozhodovaní, uh, čiže pri hociakom procese, kde človek musí zapájať ľudskú mysel, tak v tom momente mi pomôže, keď si papier a pero, a jednoducho si to čertam uh, na papier. A nemusí to byť, uh, samozrejme, v žiadnych k- krásnych kresbách, ide o to naozaj predstaviť to, čo mám v hľadu na
0: papier. Mm-hmm. Ok. A teba, aká bola tvoja cesta k, tej, k téme vizualizácie, čo ťa som doviedlo?
1: Minula som na tým rozmýšľala je to naozaj viac faktorov. Začalo to už na základnej škole, kde ja som teda mala šťastie byť vo Valdorskej základnej škole, kde nás veľmi k tomu viedli. My sme veľa projektov robili na papier, na flipchat a museli ich potom prezentovať. No druhá cesta bola to, že ja som teda športovala po škole, že som sa veľa materiálov naraz musela učiť. A tým pádom som potrebovala niečo efektívne, čo mi k tomu pomôže sa to rýchlo naučiť. Takže tam som začala viac vizualizovať veci. No a posledným krokom bolo, už počas vysokoškolského štúdia, som sa teda venovala rozvoju študentov. A tam som teda prvýkrát prinúchla k reálnej vizualizácii v biznise alebo vo vzdelávaní. A bolo to jedna norka nám vizualizovala tréning. Tak tam to bolo priekrát, čo som to videla. A začala to aj
0: ja používať. Čiže už na, už na výške si sa nejako stretla s tým, že vizualizáciu využívať pri trénovaní a pri workshopoch. No. Mhm. A Develore, ty si 3 roky. Tu tá téma akým spôsobom ťa, ťa chytila? Alebo ako k tomu došlo, že, že sa aj venuješ Develore tak aktívne, ako sa aj venuješ?
1: Tak začalo to tým, že som teda aktívne na, na svojich tréningoch využívala prvky vizualizácie. A potom som sa spoznala s Beobroskou, ktorá je, ako si to ty pekne nazval, ambasadorkou tejto témy v Čechách. A ona je teda už ďalej, alebo v tom čase bola ďalej v tej téme a stala sa takou mojou mentorkou. A pomáhala mi sa naozaj rozviť v tej téme aj ako vizuálny facilitátor, nielen ako, ako tréner, ktorý používa vizualizáciu.
0: Uh-huh. A ty si už teraz použila také s- ďalšie slovo, ktoré možno, možno je fajn si vysvetliť, že vizuálna facilitácia. Asi by bolo dobré také upratanie, že pojmy vizualizácia, vizuálna facilitácia, vizuálne zaznamenávanie, sketchnoting, doodling. Ja neviem, čo ešte, možno tí, ktorí nás počúvate, ak ste k tej téme už nejako pričušli, tak ste ich počuli, ak nie, tak toto sú minimálne slova, ktoré mne napadajú, že s tým mám spojené, neviem, či tam je ešte niečo, čo mi uchádza. Dáš nám do toho nejakú, nejakú logiku a nejaké usporiadanie?
1: Je pravda, je k tomu veľa slov. Väčšina z toho sa viaže, že sú to metafory, ale také základné členenie je, že teda pod vizualizáciu spadá vizuálne myslenie a s tým sa viaže sketchnoting, alebo teda robenie si poznámok vizuálnou formou. To je, čo mm-hmm. sa týka pre jednotlivcov. Potom, keď už ideme do toho tímového, tak je tam vizuálny záznam. To znamená, že jeden človek robí vizuálny záznam nejakej konferencie, workshopu, a tréningu, s tým, že nezasahuje do dia, toho, toho diania, iba to mapuje alebo prekladá, čo sa tam deje do, do tej mapy vizuálnej. No a potom je to vizuálna facilitácia, kde ten vizuálny facilitátor je aktívnym členom diania a v podstate pomá, má, používa vizuálne prvky na to, aby nejako sprevádzal tú skupinu s alebo myšlienkovým procesom. Čiže ako keby mapuje autentictú diania, čo sa tam deje s tým tímom a pomáha im tak myslieť a rozmýšľať a, alebo vzdelávať sa.
0: Uh-huh. A čo ten doodling?
1: No doodling v preklade, v slovenskom preklade znamená čarbanie Aha. alebo čmáranie a je to teda tiež forma skôr pre tú individuálnu efektivitu že človek, ktorý keď si čarbe alebo čmára, tak sa mu tiež ako keby zapalujú isté cesty v mozgu a pomáha mu to lepšie rozmýšľať. Čiže je to ako keby sketchnoting, ale sketchnoting je taký fancy výraz pre to, to dúdlovanie. Čiže ľudia, ktorí si myslia, že nevedia kresliť a keď im niekto povie, že idú vizualizovať, tak sú hneď vydesení, tak preto je to taký medzistúpenie to slovo dúdling, že ideme si čmárať, neideme kresliť
0: takže keď neviem kresliť tak uh, mám byť v pohode a môžem vizualizovať tak. ty si nedávno robila aj otvorený tréning tejto téme čo, čo je podľa teba také, také dobré začatie, uvedenie do, toj, do tej vizualizácie ak by som ja sa chcel stať ja neviem, grafickým zaznamenávateľom jedného dňa mm.
1: Tak tam sú opäť v podstate tri kroky, alebo tri, tri také úrovne. Prvé určite ten to vybavenie, čiže kúpiť si zošit a pero, fixky, ideálne aj farebné. A skúša to sám pre seba. A ja som mala, Ja osobne skúšam také, že 30-dňové výzvy, kde si každý deň niečo kreslím, aby som nestratila tú prax a v podstate tu ten nejaký Mm, to nejaké predsvičovanie. A druhá forma je to už skúšať potom na flipchart. A trošku viac si to aj to postavenie pri tom flipcharte, aj to ako držať fix, lebo je to predsa len iné na papiere, iné je to na flipchart. A potom taká tretia úroveň je už skúšať, skúšať zaznamenávať aj to, čo ľudia okolo nás hovoria a, a prekladať to do toho vizuálneho jazyka. A to sme aj presne s účastníkmi na treningu robili, že začali sme v podstate iba na tej individuálnej báze pre seba do zošita. A na konci sme vlastne mali cvičenie, kde ja som účastničkám čítala článok a oni ho potom mali za úlohu vizualizovať. Mm-hmm. Čiže to sú také, také veľmi v rýchlosti tie tri úrovne. Samozrejme na každej úrovni treba nejaký čas stráviť, asi to nejako precvičovať. A v rôznych témach, v rôznych settingoch, čiže s, s rôznymi ľuďmi. A, a samozrejme aj sa samozdelávať, či už čítať, alebo chodiť na konferencie.
0: OK. Rozumiem tomu, že vizualizácia pre jednotlivca nejaké to čmaranie, nejaké to kreslenie si toho, čo počujem, tak mi môže pomôcť si veci zapamätať. Sú dnes už firmy, ktoré si platia za to, že človek ako ty príde a spraví záznam z konferencie vizuálnu formou. Dokonca sú firmy, ktoré... Trénujú ľudí na to, ako toto robiť. A kde je tam tá hodnota, prečo, prečo sú firmy za to ochotné zaplatiť? Nie malé peniaze. A prečo si myslíš, že, že to je také, také teraz v dnešnej dobe možno aj na, na vzostupe táto téma?
1: Keď sa bavíme o tom vizuálnom zázname, tak je tam veľa, veľa benefitov. Jeden z nich je počas toho, keď sa to deje, Tí účastníci konferencie alebo workshopu sú oveľa viac vťahnutí do deja, keď vidia, že v podstate ráno prídu, je tam bielý papier. Čiže akoby to je ich biela mysel, že teda nevedia, o čom to bude a na konci toho dňa, pol dňa ten, ten papier je zakreslený alebo, alebo plný. A takisto aj ich mysel. Čiže ono je taká kombinácia, že v podstate spolu tvoríme príbeh a tí ľudia sú oveľa viac vťahnutí. A hlavne si oveľa viac pamätajú. Čiže tá retencia informácií z hociakého podujate je oveľa, dlho, je oveľa dlhšia. Plus majú aj reálne zmyslový dôkaz, ten vizuál. Majú fotku toho, alebo to majú vylopené v, v kancelárii, ak je to nejaký strategický workshop. A, a v podstate dlho ich sprevádza tá téma a dlho ich drží. Um, čiže to, to asi, keď si to zaplatia v podstate na, na takéto podujatie. A to školia u seba, Um, veľmi to zefektívňuje hociaký proces vo firme, veľa firm už teraz aj v rámci agile, aj v rámci stratégie používajú vizuálny manažment a to sa nemusí vzťahovať iba na um, pekné ikony a pekné flipcharty, ale aj na, v podstate, na podávanie výkonu a, alebo datovanie nejakých aktivít a podobné veci. Čiže aj na to musia v podstate tí zamestnanci vedieť, ako to dobre zvizualizovať a ako to dobre používať. Čiže aj preto že firmy školia si ľudí na to, aby vedeli rozprávať a pracovať s vizuálnym
0: jazykom. Ty máš aké skúsenosti s týmto, akože s učením alebo so zavádzaním tej, tej vizualizácie do, do iných firiem?
1: Tak ono zo začiatku väčšinou tí ľudia sú takí trochu rezistentnejší ako asi s každou zmenou, lebo niektoré firmy to možno vnímajú, že to je infantilné, nerada to slovo používam, ale že to proste nepatrí do biznisu. Do biznisu. Uh, a iné firmy, väčšinou tam sú jeden, dvaja takí ambasádori alebo takí veriaci vo, vo vizualizáciu. Čiže keď sa to už spolu pretaví, že do toho idú, uh, tak to má opäť veľmi veľa benefitov. Či už o tom, že sa zvyšuje transparentnosť tej firme, efektivita, um, Uči, očistí sa komunikácia alebo zľahčí sa komunikácia čiže výsledok toho na konci dňa môže byť dobrý dopad na biznis
0: spomenul si peropapier spomenul si flipchart čo digitálna vizualizácia, alebo veľa, veľa ľudí vidím že akože tým, tým ako sa zlepšujú aj, aj tablety a všetká tá technológie, tak čoraz viac z toho vizualizovania ide cez digitál a ako to vnímaš ty? Čo je, čo je možno tvoje? Čo ty preferuješ?
1: No ja stále preferujem pero a papier. Uh, venujem sa aj digitálnej vizualizácii, skôr je to na úrovni nejakej prípravy materiálov, či už marketingových alebo nejaké, nejakú in, internú komunikáciu, ak potrebuje niečo rozšíriť. Uh, je to, dáva mi to viac flexibility aj teda tomu klientovi, lebo spolu vieme ďalej v podstate pracovať pomocou konzultácií na tom, čo chcú pretože raz keď je to na, na papieri už, to, už sa to nedá veľmi meniť A na druhej strane tá digitálna vizualizácia zatiaľ na Slovensku, teda je vo forme takej že ju vidím iba ja, či keď to robím na nejakom evente, tak to tí účastníci nevidia, ako sa to v podstate črtá vidia to až na konci A, ale v zahraničí už existujú aj <kým> vizuálne tabule. Mm-hmm. že teda vizuálny, <kým> Grafický zaznamenávateľ si to kreslí na tablete a vidno to v podstate na obrovsk- obrovskej obrazovke. Čiže aj to je cesta, a, ale je to nevyhnutná cesta v rámci toho, že sme v fáze, keď digitalizácia je už tu. Napriek tomu vidím, že ešte na Slovensku si ľudia viacenia ten papier a pero. Mm. V Hamburgu pred tromi mesiacmi, keď sme boli, tak tam bol pán, ktorý ma, mal reálne tabulu Uh-huh. Kde, kde na ňu na digitálnu tabulu kreslil digitálnym perom. a plus uh, to aj doplňoval v podstate na, na tablete že on mal tablet, mal tabulu a ešte sa to aj premietalo na obrovskú obrazovku čiže uh-huh. on bol akože plne digitálny a uh-huh. to čo spomínaš ty sa dá, áno dá sa to v podstate v prezentácii keď, keď sa cez tablet prezentuje tak sa to dá a, a toto bolo trošku možno o krok vyššie. Mm. Ale úprimne na Slovensku sa veľmi malo kedy s tým stretávam a za posledné tri mesiace som bola na dosť konferenciách na, v rámci Bratislavy aj Slovenska a priznám sa, že nikde som ani nevidela náčrt kombinácie pera, papier alebo, alebo digitálnu, digitálnu takúto prezentáciu.
0: Možno výzva pre teba do budúcna, že spravíš nejakú prezentáciu s využitím tejto, tejto...
1: Určite, určite. To Bolo zaujímavé vidieť. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Ak by si mala poradiť, či už tým, čo počúvajú tento podkaz alebo všeobecne ľuďom, ktorí chcú vniesť vizualizáciu do ich workshopov, meetingov alebo celkovo do ich fungovania, do osobného fungovania, čo by boli prvé kroky, čo by mali spraviť?
1: No už to tým niekoľkokrát padlo, určite zo Šida prvý, prvý krok. A ono nie je všetko riešenie že teda priznať tréning dá sa to všetko aj inou, inou formou a ja osobne čo odporúčam je si otvoriť internet a skúšať v podstate kopírovať niektoré ikony, obrázky a, a v zásade ešte o, o level nižšia možno ľahšia forma je, že keď chodíte na stretnutia alebo, alebo na konferencie alebo na hociaké workshopy, jednoducho si písať poznámky doplňovať ich keď tak nejakými obrázkami, ktoré vôbec nemusia byť pekné. Je to skôr o tom, aby vy ste si urobili tú mentálnu kotvu, tú pamäťovú kotvu, že ste tam niečo zaujímavé počuli a mali. Pretože už toto dneska bolo povedané, tá retencia informácií je čoraz menšia a, a hlavne ľudia si veľmi malo um, d- vo svete dát a informácií, v akom sme, vieme už veľmi málo prioritizovať. Čiže nevieme, čo je podstatné, kde je tá esencia, čo si máme zapamätať. Či chýba nám to kritické myslenie a tým, že keď si v podstate robíme nejakým spôsobom efektívne tie poznámky, tak už ako keby filtrujeme a prioritizujeme, čo je dôležité pre nás. Čiže mhm. na konci dňa v tom zošite máte veci, ktoré vás posunuli, vás zaujali, vás inšpirovali a máte to tam pekne vyselektované a teda aj viac si to zapamätáte, ako keď ste len súčasťou nejakých spoločenských dianí a len tam sedíte a počúvate. 99% ľudí si, si konferencii nič nezapanätá. Mm-hmm. Alebo z hociaký podujatí takých väčších. Preto a ja niekedy nutím a účastníci to zo začiatku majú radi, aby si písali poznámky. Čiže som zastanca, že áno workbooky, ale poloprázdne a
0: nech si píšu. Viackrát si povedala, že vizualizovanie je zručnosť, ktorá sa dá naučiť. Pre mňa je otázkou, že čo je jej nejakým tým, tým grom, tou esenciou? Je to to, že, že viem kresliť?
1: Nie, 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 to, nie je to len to. Samozrejme, ono to pomáha, ale v zásade je to je schopnosť jednotlivca pretaviť to, čo mám v hlave na papier. Tak, aby buď pomohol sebe, alebo tomu týmu sa lepšie pochopiť. Um, to je ako keby ten základ samozrejme, keď už ideme do takých komplikovanejších foriem, že povedzme trener interný, alebo niekto, kto vedie stretnutia, chce použiť túto zručnosť um, na zefektívnenie hociakého procesu alebo vzdelávania uh, tak tá esencia je to, že preči symbolov je schopný tým ľuďom sprístupniť rýchlejšie a ľahšie tú tému čiže keď niečo vzdelávam interne a to nakreslím a buď ten proces alebo tú metodiku, tak tí ľudia si to rýchlejšie a ľahšie zapamätajú.
0: Mm-hmm. Či, čiže to, to, čo potrebujem vedieť robiť lepšie, keď chcem viac vizualizovať, je, je hľadať obrazy, ktoré, ktoré dobre, dobre reprezentujú moje myšlienky. Áno, alebo... mm-hmm.
1: pekne. Okay, či, čiže,
0: to, čiže to, čo precvičujem, je vlastne nejaké asociácie.
1: Áno, aj. Mm-hmm. Nemusí to byť, môže to byť niekedy iba, iba jeden symbol, jeden obraz, jeden, jedna, jedna vec. vždy to musí byť vo vzťahu s niečím. To už samozrejme komplexnejšie veci, ale áno. Ja si spomínam na jeden tréning, robili sme train the trainer v, v jednej slovenskej firme a tam bola trénerka interna, ktorá a, mala na starosti m, rozvoj metodikov, čiže mm-hmm. veľmi také ako keby... In, in, Bohaté informácie, veľmi rýchlo a, a za krátky čas teda. A ona to vtedy kreslila v podstate pomocou iba šípiek, štvorcov, krúhov a v podstate vytvárala vytváral asociácie s nadpismy. Čiže namiesto toho, aby ona im dala v podstate zapísané dokumenty, tak vytvorila ako keby vizuálnu mapu tých procesov. Čiže mhm. takto sa môže demonstrovať efektívna vizualizačná zručnosť.
0: Myslím, že sme celkom dobre načali tému vizualizácie a vizuálneho zaznamenávania všetkého toho spojeného z, v dnešnej dobe celkom populárnou tematikou, ako, ako pretvárať povedané do, do videného povedzme a vďaka za tvoju ochotu a, a čas pridať sa k nám a vám, ktorí ste počúvali prajem pekný zvyšok dňa a hlavne, pokiaľ vás zaujíma vizualizácia a niečo viac o nej, pozrite sa kľudne u nás na webe develoresk, lomené vizualizácie, tam nájdete zopár ďalších článkov a zdrojov, ktoré k tomuto máme. A samozrejme, verím tomu, že sa petí môžete kedykoľvek ozvať, či už napriamo, alebo cez LinkedIn, alebo akokoľvek.
1: Určite áno, budem sa tešiť.
0: Takže toľko, toľko z našej strany v tomto prémiovom prvom podcaste a, a tešíme sa do budúcna. Pekný zbytek dňa.